0: Bom dia, bom dia, bom dia minha gente, tudo bem com vocês? Que bom que você está aqui com a gente nessa manhã. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fluidcast. Se você ainda não é inscrito... Agora mesmo, se inscreva nesse canal Aperta o sininho ali das notificações também E já deixa um curtir nesse vídeo aqui, é muito importante para nós tá? O YouTube valoriza muito Que você deixe ali o seu like, seu curtir, seu joinha ali embaixo, tá bom? E antes da gente começar nessa manhã, compartilha esse vídeo com mais alguém Compartilhe com seus amigos no Facebook. Não sei se você ainda usa Facebook. Aqui para esse lado do mundo, no Brasil, o Facebook parece que está perdendo um pouco de força, né? Mas é, para lá, na no restante da América do Sul e nos Estados Unidos, ainda é muito forte, viu? Compartilhe no WhatsApp no grupo da família. Uhum vou te esperar um segundinho. Também quero dar as boas-vindas àqueles que nos acompanham pelo Spotify. Seja muito bem-vindo, você que é fiel auditor deste podcast, através do Spotify, do Apple Podcasts. Google Podcast e de outras plataformas também. Pessoas nos ouvem fora do Brasil, nos Estados Unidos, Canadá, o Chile, Alemanha, Portugal, Singapura, México. Muito feliz de cumprimentar todo esse pessoal que nos escuta fora do Brasil. Muito legal saber que tem gente fora que nos escuta né? hoje esses são os países que nós temos informação de gente que nos ouve mas com certeza isso aqui vai crescer depois ok? você já compartilhou com todo mundo aí? compartilhou com todo mundo? certeza absoluta? Lembrando que hoje estamos no episódio número 24 do nosso Fluidcast, episódio 24 e vamos dar continuidade ao assunto que nós estamos trabalhando, tá ah, ok? E para isso eu queria retornar. Filipenses capítulo 2, só para você saber, não precisa procurar, não. Já que quero ler aqui para você. Filipenses 2, Isto. Por que diz Filipenses 2, 16? Diz assim: Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Eu vou ler esse mesmo texto para você que nos ouve aqui fielmente a cada semana, em outras versões. Olha aqui o que diz aqui em James: Contudo, ainda que a minha vida esteja sendo derramada como oferta, juntamente com o sacrifício e o serviço provenientes da vossa fé, me alegro e congratulo vocês, congratulo com todos vocês. Ainda que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, me alegro, me alegro com todos vocês. Deixa eu te explicar uma coisa, que nós falamos no episódio anterior sobre... Eh, o trabalho dos sacerdotes, os sacerdotes que hoje somos nós, to, cada crente, cada cristão está chamado a exercer um sacerdócio santo, um sacerdócio agradável a Deus, um sacerdócio é, através de Jesus Cristo. E o sacerdócio nada mais é do que recuperar o ministério da reconciliação, ou seja, ativar o ministério da reconciliação em nós e reconciliar cada vez mais um maior número de pessoas com Cristo. É, Descobrimos é, perdão uma pessoa anterior que sacerdote é aquele que em curta distância, aquele que aproxima, é como uma ponte, ok? Nós sabemos que somente existe um mediador entre Deus e os homens, o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o único que nos leva ao Pai. Só que quem tem a tarefa de apresentar a Jesus, de encurtar a distância entre o homem e Jesus, somos nós, cada cristão salvo, agora, foi lhe dada a responsabilidade e o privilégio de ser um sacerdote, ou seja, de ser um aproximador, um encurtador de distâncias entre o ser humano, que não conhece a Cristo, obviamente, e através da nossa vida, através do nosso testemunho, nós podemos fazer isso, diariamente. Mas nos vimos a, a através do texto bíblico que no quando Deus estabeleceu o sacerdócio Deus estabeleceu uma família sacerdotal dentro de uma tribo e havia uma prática que Deus havia pedido para o povo que era que Deus só aceitava se fosse através dos sacerdotes. E essa prática era os sacrifícios. Havia vários tipos de sacrifícios de animais que Deus pedia, porque os sacrifícios eles, eles tinham relação às a, a, ofertas, e em relação também a, ao perdão dos pecados, mas não era qualquer pessoa que podia oferecer um sacrifício. Né? Tinha que ser um sacerdote. Então, hoje, é, os sacrifícios... Eles não acabaram. Mas eu faço uma ressalva importante aqui. tá? O sacrifício que Deus exigia para perdão de pecados está absolutamente consumado. Jesus fez um sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Ninguém mais precisa fazer nada enquanto a se sacrificar para Deus para ter perdão dos seus pecados. Não, porque Jesus já fez tudo isso por nós na cruz do Calvário. Ele se entregou por completo. Seu sacrifício foi perfeito e foi aceito por Deus. Ok? O livro de Hebreus vai repetir várias vezes, falando que nós não precisamos mais que bodes, que cordeiros morram. porque Porque Cristo já ofereceu um sacrifício perfeito ele se entregou para produzir uma eterna redenção, diz o livro de Hebreus. Agora, Paulo nos deixa claro que no Novo Testamento existe, existem sacrifícios, mas são um, um tipo de sacrifícios diferentes. E Pedro, que foi o texto que nos lemos no primeiro dia que falamos sobre esse assunto, diz que nós somos um real sacerdócio, uma nação santa levantada por Deus para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus através de Jesus Cristo e também para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Então, uma das tarefas do sacerdócio do Novo Testamento ou da Nova Aliança é oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus através de Jesus Cristo. E que são esses sacrifícios espirituais e para que servem? Os sacrifícios espirituais na Nova Aliança eles estão ligados ao serviço. Estão ligados a servir a outras pessoas ou servir a Deus. Vamos colocar essa frase aqui e eu quero é, comentar esse assunto um pouquinho. Okay? Toda vez que a Bíblia nos manda a obedecer a Deus, normalmente nos pedirá para obedecer pessoas. Toda vez que a Bíblia nos manda a servir a Deus, normalmente a Bíblia vai nos conduzir a servir pessoas. Eu não posso servir a Deus se eu não sirvo pessoas, ok? Eu não posso obedecer a Deus se eu não obedeço pessoas. Tem gente que fala assim, não, eu, eu devo a minha vida a Deus, não aos homens. E essa frase esconde por trás algum ressentimento, alguma falta de perdão ou simplesmente a desobediência mesmo, o orgulho. E também, às vezes, a, re a rebeldia. Porque todos nós carregamos um rebelde dentro de nós. Qual é esse rebelde? A natureza adâmica. A natureza adâmica que está incrustada na nossa alma. Ela está encrustada. Ela não sai da nossa alma. Pois a nossa alma, todo dia, tem que ser crucificada. Todo dia, ela tem que ser levada para a cruz, a nossa carne. Porque ela é rebelde. Ela quer se rebelar contra Deus. Ela quer fazer o que quer. Então, sempre que nós falamos e vemos através da Bíblia é, o assunto de servir a Deus, ele sempre estará relacionado com servir pessoas. Então, eu não posso servir a Deus se eu não sirvo pessoas. Então, para servir a Deus, eu preciso servir pessoas, ok? Então, no Antigo Testamento, os sacrifícios estavam diretamente ligados ao perdão de pecados. É óbvio que havia sacrifícios para outras coisas também, como ofertas de paz e tudo mais. Que não é o caso aqui de falarmos hoje. Mas no Novo Testamento já não existe mais necessidade de sacrifício para perdão de pecados. Ok? Nós vamos encontrar registros no Novo Testamento de sacrifícios espirituais somente... Ó... Somente para servir pessoas. E Paulo está dizendo aqui, em, no livro de Filipenses, Paulo, eu acho que é o maior exemplo disso, uh, das pessoas que escreveram o texto bíblico, de um homem que esteve disposto a sacrificar a sua vida, para que a vida de outros fosse aperfeiçoada, para que a vida de outros fosse alcançada. E Paulo nos dá alguns exemplos aqui. Nós vamos encontrar alguns exemplos bíblicos de é, que tipo de sacrifícios espirituais, por exemplo, a Bíblia aceita. Ok? E quais são os tipos de sacrifícios espirituais que vamos encontrar no Novo Testamento? Os sacrifícios espirituais que nós vamos encontrar no Novo Testamento estão muito ligados à Grande Comissão. Ok? Todo sacrifício espiritual que nós encontraremos no Novo Testamento... E Deus continua se agradando deles ainda hoje, porque nós fazemos parte desse Novo Testamento, ok? Eles estão ligados à grande comissão. Jesus disse, portanto, vão, ide. Essa palavra ide ou vão é a mesma coisa, porque a palavra ide ela é um presente contínuo, então é, é ir constantemente, vão enquanto estão vivos. Portanto, vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura, batizando eles em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Logo, em Marcos, Jesus fala da mesma coisa. Em Mateus, Jesus fala da mesma coisa. A grande comissão envolve ir e pregar o evangelho e ir e fazer discípulos. A grande comissão não é somente pregar o evangelho, porque ela ficaria reduzida a uma parte a grande comissão de Jesus que não é opcional mas sim é uma ordem para todo cristão que, que quase uma boa parte dos cristãos não está nem aí para isso já é outra história né mas deixa eu te dizer uma coisa que eu considero deixa eu te dizer uma coisa perdão que eu considero tão importante que as pessoas às vezes vivem as suas vidas em sem perceber Um dia, se você foi salvado Por Deus, você foi salvo Se Deus te resgatou Das trevas E você está dedicando a sua vida Só a ganhar dinheiro Só fazer o que você quer porque não, tem, não tem pecado em ganhar dinheiro, tá? Tudo que nós usamos aqui é porque foi comprado com dinheiro só que Deus não quer que você dedique a sua vida só a isso. Se eu ganhar dinheiro só é um, só um bem em si mesmo, só por ganhar e o teu recurso não serve a Deus, também não tem sentido. Mas, Deus nos alcançou para que nós cumpramos a grande comissão com tudo que nós fazemos e temos. Com nossas palavras, com nosso recurso. Por exemplo, Deus quer que eu dê. Eu sou uma pessoa que do pouco que eu tenho, eu sempre dou então eu sei que meus recursos estão alcançando e cumprindo a grande comissão, mas não é porque meus recursos estão cumprindo a grande comissão que eu vou me folgar e dizer, não, eu não vou cumprir, eu não vou, dar, eu não vou fazer nada não. então esse é o desejo de Deus se você ganha recursos, se você tem recursos Deus não quer que você somente dê recursos, para que os teus recursos trabalhem por você, Deus quer que você também desenvolva e você também trabalhe Deus quer que a gente se envolva de forma integral. E o que acontece? A grande comissão está relacionada a salvar pessoas, pregar o evangelho e discipular pessoas. Consolidar e discipular. Todos os sacrifícios espirituais, como o Paulo fala aqui em Filipenses capítulo 2, que ele se alegra em perder a vida, ele diz, eu estou sendo oferecido como... Libação do sacrifício. A libação era a oferta derramada ou a parte líquida. A libação ela não era necessariamente obrigatória sobre o sacrifício. Mas a libação era o que dava o, o, o cheiro. Era o cheiro, o, o aroma. Sabe quando você está num churrasco e alguém... é Pega alguma especiaria, algum líquido joga por cima da carne e começa a sair aquela, aquela fumaça ali do churrasco. Tem gente que faz com um diferente tipo de líquido, até com álcool eles botam, né? Ou quando você bota, por exemplo, numa carne no forno e bota um pouco de vinho, fica um branco. É isso que dá o, o vapor, o, o sabor, o a graça na carne. Paulo está comparando... O seu trabalho ao Senhor, o seu sacrifício espiritual com essa, com essa oferta, como oferta que dá sabor. E ele diz, e da mesma forma eu espero que vocês também participem dessa alegria. Paulo está dizendo, eu estou lhes mostrando como um exemplo quanta alegria eterna é poder servir a Deus ao ponto de sacrificar a minha vida para que outros conheçam a Cristo. Então eu vou te vou pontuar aqui três tipos de sacrifícios espirituais que que são os mais eu considero os mais potentes os mais poderosos. Primeiro o sacrifício espiritual é o evangelismo, evangelizar alguém. Existem diversos tipos de evangelismo. Você pode ir na rua um dia e parar e pregar o evangelho e pregar para aquele pessoal que te ouviu ali. Você pode ir para a internet e pregar para aquele pessoal que te ouviu ali. Mas tem outros tipos de evangelismo. Tem evangelismo que dura mais tempo. Você prepara o terreno, você ora pela pessoa, você convida a pessoa para uma atividade, você convida a pessoa para um evento, para tua casa. Você separa o momento. Tudo Todos esses tipos de evangelismo, se importar qual ele for, tem gente que, se, que pinta o rosto de palhaço, que, que faz uma peça de teatro e vai... Nós já evangelizamos com a minha esposa, me lembro muito bem, a, estamos em 2021, já fazem uns 12 anos, mais ou menos, 12 anos atrás. Não, e 12 anos, 14 anos atrás. 14 anos atrás, é, nós estudávamos juntos numa escola de missões e, e fomos, me lembro muito bem, evangelizar é, no final do ano, no mês de novembro, aqui em Chapecó. Nós morávamos em Curitiba na época e viemos em Chapecó e estava um calor. Estava um calor em Chapecó, misericórdia. Eu acho que estava 40 graus em Chapecó. Calor, calor, calor. E nós viemos de Curitiba não estávamos tão habituados a essa realidade de um calor tão violento assim. E nós com o rosto pintado, porque é, a estratégia que nós tínhamos nessa época, no grupo que estávamos, era... Estávamos primeiro numa escola, numa escola primária, muito carente. As crianças com a roupa cheirando a fumaça, cheiro de pé, né? Chulé, violento, violento. porque quê? Porque era uma, era uma escola muito carente, de uma região bem carente. E não estou dizendo aqui que as pessoas carentes, elas não são limpas. Não, é por conta do calor, por conta das distâncias. As crianças não, não iam, os pais não iam deixar elas de carro na escola. As crianças iam de a pé, com seu sapato, com seu chinelinho, calor, né? Então, era uma realidade bem, bem, de muita pobreza no lugar que nós estávamos, tá? E não confunda, sujeira não tem a ver com pobreza, não. Não tem nada a ver com isso mas tem coisas que não tem, ah, se eu vou, levar o meu filho, por exemplo, eu tenho o privilégio de levar o meu filho de carro para a escola, ele não precisa chegar suado na escola, mas não é todo mundo assim, tem crianças que tem que dar pé um quilômetro, dois quilômetros naquele sol lascado, e, e as crianças não gostam de ir, de ir caminhando, gostam de ir correndo, brincando, e não então nem, então, e nós, aquele calor, e nós vestidos de palhaço, apresentamos aquela peça de teatro umas 40 vezes num dia só. Uma peça de teatro que que era tipo um, um texto de Cooper, né? que você corria demais. E depois nos fizemos um evento na no pátio da escola para poder pregar o evangelho para essas crianças. E muitas pessoas receberam a Cristo naquele dia, até professores. E calor, e escorria aquele, o suor por cima da nossa tinta no rosto. Mas por que eu estou te falando? Estou te dando um exemplo, tá? Era um sacrifício? Claro que era, mas valeu a pena pelas pessoas que conheceram a Cristo. E assim, de outras maneiras, tô dando só um exemplo, tá? De outras maneiras, você também pode estar fazendo esse sacrifício. Então, tem gente que vive a vida e nunca separa um momento, nunca separa um tempo, e nunca e nunca está pensando na salvação de outros. Então, a nossa vida como cristãos, ela deveria ser um sacrifício constante nessa área. Um sacrifício que é agradável a Deus através de Jesus Cristo. Eu não estou fazendo para mostrar para Deus que eu sou bom, não. Eu estou fazendo porque tem gente que precisa ser salva. E Deus quer usar a mim como um instrumento. Outro tipo de sacrifício é o que nós chamamos de consolidação ou firmar. É como firmar as estacas. A consolidação é o que vem logo depois que uma pessoa conhece Jesus, o que acontece nas próximas horas de uma pessoa conhecer a Jesus. E isso vem muito através do relacionamento. Às vezes você vai ter que gastar ou investir, às vezes você vai ter que gastar ou investir tempo é, em levar essa pessoa para tomar um café com você, em convidar para ela participar de um, de um almoço na sua casa de você abrir mão, às vezes, de uma hora de lazer, que você queria estar sozinho para ter essa pessoa com você. Às vezes, nesse processo de consolidação, que, que normalmente é, é uma transição para o discipulado, essa pessoa vai começar a, a expor para você todas as suas necessidades, vai, vai chorar, vai te contar todas as coisas podres que aconteceram na sua vida. Dependendo do nível de impacto que foi a conversão que essa pessoa teve, eh, do amor de Cristo entrar, ela vai te contar todos os pecados que ela cometeu, vai começar a confessar pecados, dependendo do nível social você vai ter que ajudar, você vai ter que dar comida, você vai ter que suportar uma pessoa que ainda está eh, se libertando de alguns vícios, porque acabou de conhecer Jesus. Então, isso é um sacrifício porque gera um constrangimento, gera uma demanda de tempo, mas tem é um sacrifício espiritual aceito a Deus. E logo vem um sacrifício espiritual que nunca acaba, chamado discipulado. Que esse esses esse, isso se conhece muito pouco, você vive muito pouco. Agora, de uns anos para cá, eu sei que tem muita gente que que vive essa realidade, né? E quando falo muito pouco, eu me refiro que não é massivo, mas tem tem círculos cristãos maduros que vive a realidade do discipulado há muitos anos, e isso é algo comum. Mas hoje, graças a Deus, está se falando mais sobre esse assunto, é, porque é fundamental. Jesus disse, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-lhes a obedecer tudo que os, os, eu tenho lhes mandado. O discipulado ele não tem fim. O discipulado não é um curso de graduação. Nós temos vários cursos na igreja. né? As pessoas inventam curso de tudo. E nós fazemos curso de tudo e, e, e é legal, e as pessoas falam assim Ai, vamos dar um diploma para a pessoa se sentir motivada, é bonito né mas o que acontece o discipulado não é um curso não é um curso de dois, meses o discipulado é tomar pessoas e caminhar com elas para que elas imitem você sempre e quando você esteja imitando a Cristo, porque o discipulado é eu emprestando a minha vida, meu corpo a Jesus, para que Jesus discipule pessoas. Eu não estou fazendo discípulos do Alejandro. Por mais que isso seja natural, que as pessoas se pareçam comigo. Mas meu trabalho é fazer discípulos de Cristo. Fazer pessoas dependentes de Deus, não dependentes de mim. Esse é o maior desafio que nós temos. E o discipulado... Vai requerer de nós um sacrifício, um alto nível de sacrifício. Ok? E esse será um, um, uma oferta líquida derramada a Deus durante o resto da nossa vida. E não tem nada mais prazeroso que você saber que você está agradando a Deus através da sua vida. E eu quero te desafiar a duas coisas aqui. Se você está me vendo, se você em algum momento alguém, esse vídeo vai chegar, quem sabe esse vídeo chegou nas tuas mãos? Nós estamos gravando isso em novembro de 2021. Quem sabe esse vídeo vai chegar nas tuas mãos, sei lá, 2025, 2030. Espero que não demore tanto assim para chegar na tua mão. Ou, ou no próximo ano, no próximo mês, não sei quando isso aqui vai. Deus vai jogar isso para tantas pessoas. Mas quero te desafiar duas coisas. Primeiro. Se você não é discipulado por ninguém, se ninguém nunca te ensinou como amar a Deus, como buscar a Deus, se ninguém está te incentivando, te cobrando, porque o discipulado é cobrar também. Você tem que cobrar das pessoas. Ei, você já orou? Por que você não congregou? Por que você não está fazendo isso? É fazer isso com amor, é estabelecer uma relação de, de carinho, de aprendizado constante. Isso é o discipulado? Tá? Em palavras simples. É óbvio que o discipulado é muito mais do que isso. Se você não está sendo discipulado por ninguém, busque alguém para te discipular. Peça a Deus, se você se você está num lugar onde ninguém fala sobre isso, peça a Deus para Deus te conectar com alguém, mas com alguém sério, com alguém que ama a Jesus com todo o seu coração, com alguém que um, tenha um coração aberto para treinar a outros, tá? para que você se pareça mais com Cristo a cada dia. Se você não é discipulado por ninguém, clame a Deus que Deus vai preparar, vai colocar alguém para te discipular. Para te treinar, para te capacitar, para que você consiga dar mais fruto para Deus. E se você é ao contrário, você está no lugar saudável, você está no lugar onde você recebe é, esse tipo de vida e você não discipula ninguém, você não está interessado nos sacrifícios espirituais... Comece a oferecer a sua vida como sacrifício vivo a Deus. Deus não vai te amar mais por isso. Deus não nos ama porque trabalhamos para Ele, não. O amor de Deus ele, ele não, está, ele não está relacionado ao nosso trabalho para Ele. Mas tem pessoas esperando porque outros tomem uma postura de se render a Deus. E oferecer a sua vida a Deus como um sacrifício de líquido, de oferta. Então o meu conselho é se você não tem ninguém que te discipule, procura alguém, ore a Deus, clame a Deus, dê um jeito. E se você não discipula ninguém, não consolida ninguém, não, não ajuda na salvação de ninguém, ative isso, vá atrás. Ative essa responsabilidade que é muito mais do que uma responsabilidade, é uma alegria. Com o passar dos dias você vai descobrindo o prazeroso que é e você vai se encontrando no propósito de Deus Pessoas que não ganham ninguém para Jesus Pessoas que não consolidam ninguém Pessoas que não discipulham ninguém Com o tempo vão se vão morrendo Vão se tornando em água parada E você sabe que a água parada Ela fica cheirando mal com o tempo São crentes secos que não têm vida Porque a vida de Deus que é como um rio Fica paralisada a vida de Deus, que é como um rio, Jesus disse: venham a mim e bebam. Né? Do seu interior também vão depois fluir rios de água viva. Esse rio de Deus que está em nós, que ele tem que fluir. Se ele ficar parado, essa água fica parada, fica é, putrefata, é, é apodrecida, né? Apodrecida dentro de você, ela fica cheirando mal. É gente que é crente, mas está amargurado. É, tudo está errado na sua igreja. Tudo está errado no mundo. Mas nunca, não fazem nada. Não ajudam nem o vento. Por quê? Porque eles, eles se fecharam para si. Deixaram que a vida de Deus ficasse trancada dentro deles. Não seja assim. Deixe que essa vida flua. Deixe que haja um fluir de vida. Através de você. Ok? nos encontramos aqui na próxima semana. É muito provável que na próxima semana nós tenhamos novidades nesse estúdio aqui de gravação. Estão chegando algumas coisinhas a mais, luminárias profissionais de, de, de iluminação, algumas coisinhas legais. É, provavelmente pode ser que estejamos em duas pessoas aqui na próxima semana, não sei. Então venha na próxima terça e descubra, ok? Descubra o que nós vamos ter aqui para você. Um beijão grande no seu coração. Muito obrigado a você que nos assiste toda semana aqui. Lembre-se de se inscrever. Se você gostou, deixe um curtir. É muito importante. Agora, antes de você sair, deixe um curtir no seu, aqui no vídeo. Curta, curta esse vídeo. Compartilhe com alguém. Comente. E se você quer apoiar financeiramente esse podcast, também você pode nos inscrever aqui no YouTube ou nas plataformas digitais. Tudo isso que você vê é uma oferta. E é a nossa igreja local aqui, fluir da vida, ofertando para que você tenha vida. Mas se você particularmente, já tem algumas pessoas que vieram, nós ganhamos de presente, por exemplo, eu ganhei esse microfone de presente. Se você quer fazer parte do que Deus está fazendo e contribuindo também, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe, um beijo grande. Tchau, tchau.